0: Idag har jag med mig en spännande gäst från Akademin, nämligen Sveriges enda verksamma forskare på business-to-business-försäljning Ebba Laurin från Handelshögskolan i Stockholm. Och med forskningsområden som både ställer frågor om och hittar svar på vad som krävs i kundrelationer och av oss som personer för att strategiskt nå framgångsrikt försäljning så är det en ära att få ha med dig i Cellpodden och berätta om detta. Så välkommen till Cellpodden Ebba.
1: Tack så jättemycket Mattias. Det är verkligen en ära och en glädje att få vara här med dig över Skype. Hur många avsnitt har du nu sänt?
0: Det här är det 50e i raden.
1: Ja. Det är helt otroligt vilket engagemang som du upprätthåller. För frågorna över tid, år ut och år in. Det, är nu, det finns nog en liten forskare i dig också Mattias. Det får man nog säga.
0: <laughs> ja, vi får väl se en vacker dag.
1: <laughs> jo, så blir det nu.
0: <laughs> ja, nog. För alltså, för eh, forskning är ju jätteintressant. Men för många så kan ju forskning låta liksom oerhört eh, långsamt och dötrist, och man får bilder av någon gammal professor som står och pratar om... Olika saker förhåller sig till varandra men, men just du passar ju inte riktigt in i den där gamla fördomen för du är både aktiv på sociala medier, ut och träffar företag, föreläser på säljmöten, håller workshop och studerar saker på plats och är ju synnerligen verklighetsförankrad så vad är det med dig som gör att, att du är sån eller är akademin i förändring nu för tiden?
1: Det är nu både att jag är sån, Mattias. Jag har jobbat i 20 år. Jag har varit i business och jag har suttit i de flesta roller så här internt på företag och ute i kundmöten. Mm. Det finns nästan inte någon knivig situation vad gäller uppdragning, neddragning, tillväxt, avveckling, uppköp som jag inte varit mitt i smeten och eh, försökt få oss alla att fortsätta ha kundfokus och affärsfokus och stötta säljet. Så det, det är väl en en grej som är annorlunda. Sen hoppas jag verkligen att akademin är i förändring. Om vi tittar på vårt gemensamma intresse för säljning mm. så har ju inte det fått någon större uppmärksamhet som forskningsområde eller som undervisningsområde i Sverige någonsin.
0: Varför inte då?
1: Är det fint att sälja, Mattias?
0: Ja, jag tycker Va det.
1: Ja, jag med. Men om, om jag ställer frågan så här. Är det fint att sälja, Mattias? Har det varit ja, och det?
0: Ja, man så kanske det är så att man tycker att det är... Att det säljer lite jobbiga och mm. så där. Men de har kanske fel bild av vad försäljningen är också. De har träffat fel personer.
1: Ja, de har träffat... Personer under många år som har sålt på ett helt annat sätt än vad som är relevant idag. Mm. Men försäljning har haft en, sån, en ton av kränga omoraliskt. En av de jag intervjuar, det här handlar om militära träningslösningar. Det är extremt mycket teknik. Man ska kunna träna tusen soldater i en miljö i Afrika- Hela lösningen ska fraktas runt på tre platser. Och det ska vara olika massa, massa olika scenarion av försvar, attack, pluton och grupper, plutonen. Han som var väldigt drivande att utveckla den här affären. Det handlar inte om att sälja den här affären utan utveckla den tillsammans med kund. Han tittar på mig och säger att det förstår väl alla. Att det går inte att komma med en backslick, dänga en väska i bordet och säga köp. Det här är en, en, det är en miljardaffär som också handlar om liv och död. Och just mm. i, i det ljuset så tycker jag, mm, nu kanske folk bör förstå, även när det inte handlar om liv och död så är det oerhört komplext att göra affärer idag. Försäljning är en konstart, en balansakt på många sätt. Mm. men det jag fick höra när jag började studera försäljning, vilket var ovanligt, bara två hade gjort det på doktorandnivå innan jag det var en student och det här citatet har jag med mig ofta sälj, hur svårt kan det vara det handlar bara om att sälja mer och mer grejer till folk som inte vill ha det <laughs> ja. och sen slutklämmen som den här studenten sa det är omoraliskt. Alltså sälj är omoraliskt. Och den bilden har många tycker jag haft av säljare och försäljning så till en grad att de till och med tycker att forskningsområdet är illa, omoraliskt eller inte värdigt.
0: Men varför då?
1: Ja, traditionell försäljning i praktiken och egentligen den forskning som har förekommit mest i USA, den har ju handlat om att maximera din egen affär i, i, på kortsiktigt. Så ja. alltid maximera din egen nytta. Och sen om du får om du trycker ner eller kunden får vika ner sig, det är inte relevant för dig. För att ditt mål är kortsiktigt och du ska nå budget på snabbast tid. Mm. Sen började komma in det här med relationer på 90-talet och den mer konsultativa försäljningen. Det handlade fortfarande om att målet var en kortsiktig, maximerad affär. Så att hittills så har all forskning och försäljningen i sak drivits av att du som säljare, och jag som säljare ska maximera vår egen affär på bekostnad av våra partners, våra kunder och ibland är väl liksom vårt egna företagsstrategi eller linje. För att det är det som vi har blivit mätta på och belönade för och så vidare. Och det håller på att fullständigt. Fullständigt.
0: Men för vad är trenden att forska på nu i, i världen då? För du har ju lite kollegor runt om som, som gör lite andra saker tänker jag.
1: Det handlar om komplexa affärer. Mm. Att sälja i komplexa sammanhang. Ett komplext sammanhang kan absolut vara telefonsförsäljning. Mm. Det är oerhört komplext och oerhört svårnavigerat. Det kan handla om komplexa affärer för att det är mycket koordinerande tekniskt innehåll och många olika partners och aktörer som bidrar till en lösning. Forskare, eh, många säljforskare fortsätter att forska på det här med effektivitet och hur man når budget snabbt. Alltså säljarens egen motivation, snabbhet i säljprocessen, hur man konverterar leads och så vidare. Den digitala delen av det här börjar också komma inom forskningen. Mm. Men det som egentligen är intressantast att förena säljforskningen med tycker jag, det är allt som handlar om värde. Och där är det en annan del av forskningen som handlar om värde. Där pratar man om en produktorientering eller en serviceorientering. Man pratar om, är produkten det som är värdeskapande? Och har leverantören rätt att säga att det är bara min produkt som är av värde och jag säljer den? Eller finns det också andra värden i flexibilitet, leveransprecision, kvalitet och i så fall hur prissätter man det så att det är vettigt för både kund och leverantör?
0: Trenden går liksom mer och mer åt att, att göra... Komplex försäljningsforskning snarare än att det här. Vad ska jag säga när jag träffar kund för att eh, bryta ner dem. Eh, och köp, Deras köpmotstånd och sånt som det har varit tidigare under hundra år.
1: Absolut. Så tycker jag absolut. Vad tycker du Mattias som är där ute hela tiden?
0: Nej men alltså jag... Och vi har skrivit om det här och pratat om det här flera gånger. Att det är med mer modern försäljning som kanske rör de delarna som du pratar om här mycket mer. Än att eh, försöka köra en form av säljmodell som, som du sa utgår ju från mig. Och vad jag som säljare kan göra för att påverka kunden i de här sammanhangen. Istället för att vända på och säga vad, vad vill du då kära kund? Och hur, hur kan jag hjälpa på bästa sätt? Och de här säljutbildningarna som har varit hittills utgår ju alltid från att det går. Mm. <laughs> ja, men mm. ibland så är det ju så att nej, vi är ju inte match här. Mm. Vi ska inte ens försöka för det blir bara clash och det det kommer vi blir bara krockar vi blir uh -huh. osams så varför ska vi ens försöka när jag märker att men du har inte behov av det här. Men det har aldrig någon liksom eller någon modell beskrivit någonstans.
1: Det är så klokt tycker jag. Så så klokt för att om det inte finns ett klimat och ett, ett intresse, en nyfikenhet och en ömsesidig omsorg att vi faktiskt gör affärer tillsammans. Det här har ju heller inte forskats på förutom egentligen när jag studerar nyckelkunder. Mm. Det är att välja bort kunder, också nyckelkunder. Nyckelkunder som genererar affärer kortsiktigt idag, ja, om det är det här egentligen lite kniviga relationen och faktiskt ingen match i relationen. Det kan vara det i köpet, i transaktionen. så mm. backa hem. Backa hem och tänk att det kanske inte är en nyckelkund om ett år eller två år. Gör det snyggt, elegant, men satsa inte på kunder eller kundrelationer där det inte matchar. Det enda relationen vi kan... Hålla på så med. Det är med våra barn. <laughs> vi bråkar och de bråkar och vi släpper aldrig dem för en, det är läge liksom. Mm. Det är de relationerna. Det är familjen man ska göra så. Man ska erkänna att nej, nu är det inte någon match <laughs> mm. mellan syster och bror eller mor och dotter. Och då backar man hem men man släpper inte taget. Mm. I, I affärsrelationer. Så finns det ingen anledning att slå pannan blodig för att få till en god relation. För att det finns så många andra som du kan ha som kunder faktiskt. Och det finns så många andra leverantörer som kunden kan välja. Så gör det snarare än att stånga dig blodig. Så skulle jag säga. Och det är, det är verkligen tvärtom mot all eh, som du sa praktik och celltankar de senaste hundra åren. Där allting är möjligt. Bara du knackar lite hårdare, lite hårdare. Du får in en fot, en tå och så vidare.
0: Det finns ju en anledning till varför termen invändningshantering har uppstått överhuvudtaget.
1: Mm. Eller hur?
0: Det är just det här att. Ja, men nu sa mm. han ju nej. Hur ska jag komma runt mm. det här på ett bra sätt? Mm. Men du, varför blev du forskare inom försäljning överhuvudtaget?
1: Ja. Ah. Det kan man verkligen fråga sig, det mest uppenbara tycker jag är, det är ett fantastiskt intressant ämne. Det förenar allt som är spännande i samhället och i affärer. Människor, våra relationer, teknik, utveckling, det är liksom, det är superspännande som område. Men sen var det också att jag började göra mina första affärer. Jag kommer ihåg det som nog var min första affär. När jag var 4-5 år. På dagis. Då var det en pojke som... Hans farmor hade sytt ett så fantastiskt gosigt gosidjur. Av hennes gamla minkpens. Det var så politiskt inkorrekt. Men den var ju så fruktansvärt gosig. En säl. Ganska stor. Och han liksom förklarade ganska ingående. Så att han gillade den men det var inte hans farbro och sådär och det var hans farmor som hade gjort den så det var lite speciellt och jag ville verkligen ha den jag ville så gärna ha den. Och så började vi prata liksom vad ville han vad skulle den kosta och så sa han något i hära den vilket är liksom på 70-talet var detta jätte jättemycket jätte, jätte, pengar. Han ville ha typ 10 kronor. Och mm. nej det det fanns ju inte. Jag har aldrig ägt 10 kronor. Ingen av oss hade ägt 10 kronor. Mm. Det, det kan jag ha, inte det Och så började vi prata. så Vad var det han egentligen ville? Han ville ha 10 kronor. Men han ville liksom. Känna sig rik. Han ville känna sig rik. Kunde jag uppnå det. Så skulle jag få hans gosje upp. Absolut. Så efter några veckor. När vi förhandlade så här. Så kom jag på att jag hade en lös, jag fem eller sex spänn. Och så hade jag en löst tand. Så att jag sa, det är, det är en tidsfråga nu. För att du får mina fem eller sex spänn. Och sen får du min tand. Och då kommer du kanske hem på den för att tandfen. <laughs> vad, brukar ni, vad brukar hon ge dig ofta så här? Ja, vi var kanske fem och ett halvt. Man hade tappat någon tand, så här, inte så många. Så man var inte blassig utan det var fortfarande jättestor grej. Och då kom vi fram till att han tyckte absolut det var värt det. Så vi, vi tog någon vecka till och sen gjorde vi en deal. Jag fick, han fick fem, sex spänn och en, en tand och jag fick virusdjur. Och det är liksom... Jag kommer tillbaka till det för att jag tycker det är verkligen försäljning i ett nötskal. Det är relationer, det är att lyssna och det är liksom en del från den gamla skolan. Man ska inte ge sig för lätt heller. Det fanns ett bra förhandlingsklimat. Vi ville bara hitta detaljerna. Och det gjorde vi då. Mm. Men sen hade jag en modig professor i inköp han hade, fick den första professuren i inköp i Sverige, Björn Axelsson. Och han var ju liksom på väg att bli professor emeritus, pensionera sig från undervisningen och doktorandhandledandet. Och i denna fasen så säger han, jag vill, att, jag vill ta in en doktorand som studerar försäljning. Vi har inte mm. gjort det till närmelsevis tillräckligt. Så den här eh, professorn finansierade mina studier. Och sen har många som är runt hans generation, alltså runt 70 år. De har verkligen stöttat min forskning. Lärde om försäljning, Ebba. Det är superintressant. Det här behöver vi förstå mycket, mycket mer av. Så att eh, det, det finns många anledningar. Men det är ett fantastiskt område och otroligt roligt att studera. Sen, sen undervisar jag ju i entreprenöriell försäljning. Jag undervisar entreprenörer på skolan mm. och de kommer från konstfack och ko och så. Det gjorde jag under några år innan jag började råsskriva min avhandling. Och där har hälften av personerna startat bolag eller är på väg att starta bolag. Och de, man måste få ha lite humor alltid, även i klassrummet, även på handels, yes, <laughs> även wow. dessa fantastiska studenter. Och vi skrattar, vi skrattar tillsammans. Jag skrattar mycket åt mig. Jag är ju en tant. Jag är ju tant Ebba på Handelshögskolan. Alla dessa ungdomar är ju 25 år yngre än jag. Jag är ju tant. <laughs> så den tonen har vi i klassrummet. För det är där man lär sig som mest. Det är den tonen. Men någon gång då med dessa studenter så frågar jag. Nu när ni har era bolag. Ja, det är så himla kul. Ni som inte har startat dem, hur många vill liksom komma igång med ett bolag? Då är det verkligen så här 95% av studenterna som räcker upp en hand. Är ja, jättekul verkligen. Och ni andra 5%, ja men det ska mogna lite sen är ni igång. Och så frågar jag alltid direkt efter, hur många av er vill sälja? Nu är det så här 20-30 procent av händerna som är uppe i luften. Mm. Och då säger jag, men vänner, var ska ni få pengarna ifrån? Och då säger någon så, här, men riskkapital. Ja, ja, ja. Men när ni har köpt tre så här jättefina mini-coopers, målat dem rosa och med jättestora loggar och kört runt, runt, runt på stan, och pengarna är slut, var ska ni då få era pengar ifrån? Försälj... Det här kursen heter entreprenöriell försäljning. Ah, försälj. du menar så, bara? Ja, jag menar exakt så. Nu kör vi igång.
0: <laughs> Men vad tänker du att, att det är liksom entreprenör, entrep, entreprenöriell försäljning skiljer sig då mot annan typ av försäljning? Låt säga traditionellt eller konsultativt eller liknande.
1: Det handlar om att våga gå in och ta risk tillsammans. Att vara en entreprenör också i relationen. Att man hittar den här matchningen. Matchningen handlar inte bara om att göra affärer här och nu. Utan matchningen handlar jättemycket om att man vågar testa sig fram för att göra affärer imorgon. Så att, att ha den här testande nybyggarandan och våga... Våga testa nya grejer tillsammans. Det är den entreprenöriella delen. Det som entreprenörer måste bli bättre på, som säljare är väldigt bra på, det är att förstå, okej, okay, nu har vi testat att göra affärer på ett lite annorlunda sätt. Hur kan jag multiplicera den här affären med andra kunder riktigt, riktigt fort? Och effektivt. Alltså hur kan jag generalisera det här testet så att det kan utgöra stummen för mina nya affärer? Vi pratar om, eh, på Eriksson när jag var där så pratar vi väldigt mycket om skalbarhet. Det är att mm. liksom, te den tekniska lösningen ska vara skalbar. Du behöver ha två radiomastar. Sen om det funkar jättebra så ska du kunna smälla upp tusen. Det är att kunna skala det fort generaliserbart är ju om du hittar ett protokoll eller en applikation eller ett kommunikationssätt som är bra, relevant och funkar så ska du kunna återanvända det på alla andra typer av situationer, relationer eller kommunikationsmöjligheter. Och sen pratar vi om att saker ska vara modulariserbart. Så att du börjar med att testa en produkt eller en tjänst. Och nästa steg ska alltid kunna vara en logisk följd av det första. Så du ska kunna bygga som lego. Pong, pong, pong så har du ett slott. Eller pong, pong, pong. Så... Det tror inte jag barn säger när de bygger lego. De bara bygger. De har säger inte så mycket. Men du fattar. Man ska snabbt, enkelt och det ska klicka i. Så bygger man Lego. Det kan ta olika former, och olika vägar, men, men man bygger och är kreativ. Det mm. är modulariserbart.
0: Right. Men du, alltså om vi kommer in lite på dina själva forskningsområden som du gör just nu. då,
1: <laughs>
0: Vad är det som du fokuserar på inom forskningen?
1: Jag vill fortsätta utveckla min säljforskning, men för det behöver man finansiering. Mm. Så att det som jag jättegärna vill göra jag hävdar ju att den entreprenöriella försäljningen är jätteviktig för att utveckla affärer. Matcha med kund och sen testa och utvecklas. Och i min avhandling så visar jag hur försäljning hjälper till och leder till transformationer. Från just det här produktorientering, kost, alltså transaktionskostnader, prissättning per enhet, volymer, tilltjänster, paketering av lösningar och andra värden. Allt det är relevant för alla, tycker jag, i dagens samhälle. Jag vill fortsätta studera försäljning just hos entreprenörer. Jag vill fortsätta studera hur den mellanmänskliga försäljningen samspelar med den digitala. De företag som startas nu, de tänker ju digitalt först. För det har vi gjort i många år nu. Mm. Jag vill fortsätta att studera. Jag har en tanke. Hypotes får man inte säga i akademin om du inte verkligen har en hypotes. <laughs> du har en tanke. <laughs> Du här, jag, jag blev då. <laughs> jag har blivit helt skadad så här. Shit. Du ska höra mina konversationer med barn. <laughs> På dagis så frågade de så här. Ja, det är intressant Elba. Ni pratar rätt mycket och så hemma. Molly kommer och frågar oss. Ursäkta, kan du konfiskera den här leksaken? För vi barn kan inte hålla sans. <laughs> då har hon typ 3-4 år. Och jag tänkte så, här, åh nej, jag har sabbat dem för livet. <laughs> men får att återgå till din fråga. Vilket var då? Ja. <skratt>
0: ja. Vi pratade ju om dina forskningsområden här. Och, eh, ja men det är.
1: De som startade sin affär nu. Startar ja. sin affär nu. De är digitala. Det är. Det är Spotify, det är King och det är liksom, de är stora nu. Mm. Jag tror, min tanke är att om man startar det digitala så måste man satsa mycket mycket mer koncentrerat på det mellanmänskliga. Affärskapandet, försäljningen, marknadsföringen, partnerskapen. Mycket, mycket tydligare på relationer och hur man hanterar sina egna anställda. Mm. vilket inte handlar om att hantera utan det handlar om att möjliggöra så att de kan skapa affärer framöver att tillåta att de blir säljande, testande, kunniga. Mm. Så att den här jag vill studera de här olika vågorna av digitalisering och mellanmänskligt. i stora bolag, mellan stora startups. Så jag vill fortsätta studera själv. Mm. Och jag vill koppla ihop sälj tydligare med ledarskap. För att det som vi hittar i ledarskapsforskningen det handlar väldigt mycket om förmågan att leda dig själv och andra i det som kallas vucka. Alltså komplexa, högföränderliga miljöer. Och det är precis det som det moderna säljet handlar om. Att kunna leda dig själv och andra.
0: Mm. I, om man tänker på liksom de inlägg och sånt som du gör på LinkedIn så, så pratar du ofta, eller många gånger om, om det här begreppet VUCA då, eller VUCA mm. kan, vi, kan vi prata lite om vad det egentligen innebär och vad företag och säljare kan ha för nytta av det eller hur man ska kunna förstå det begreppet och utveckla så där.
1: VUCA, absolut för det första så är det viktigt att förstå att VUCA är inte bullshit och det är inte en fin term, utan vucka står för, volla det engelska, och vi ska bolla upp lite svenska begrepp snart. Vucka står för volatility, volatilitet eller instabilitet, uncertainty, ovisshet, osäkerhet, complexity, komplexitet. Och alla i Sverige säger så här, ja, ja, men vad är det egentligen? Komplexitet. Det är när massa, massa faktorer, aktörer, processer har samband som du inte vet om. Du kan bara se vissa samband på ytan, vissa trådar. Men det finns massa dolt bakom som du inte har kontroll över. Och den sista, ambiguity. Och det handlar om att det finns alltid flera perspektiv på en och samma sak. Mångfald, mångfacettering, olika tolkningar, tvetydigheter. Och, va, va, och det är en militär term från början som används för att beskriva en helt ny typ av krigsscenario, krigsföring, än kalla kriget. Mm. Det vi ser idag är signifikant annorlunda än kalla kriget. Och de använder det, vad jag förstår, men jag har precis börjat undersöka saken- på riktigt. De använde den i sin officersutbildning. Vid West Point i USA. Mm. Det vi vet är. Att Vucka fick ett. Eh, uppmärksamhet. Genom några få artiklar. I, I tidningen Harvard Business Review. Som är. Eh, management, strategi, organisation. Och ledarskapstidningen. Med stort T.
0: Mm.
1: Där handlar det om. Just om strategier. Om. HR-strategier, rekrytering och ledarskap. Varför är, det, varför är VUCA relevant för dig och mig eller någon annan oavsett funktion eller roll? VUCA, essensen av VUCA handlar om, nu tycker jag att du ska säga din analys av VUCA för att den var extremt relevant när vi så vid för en stund sen också. Ja. Berätta om berätta om din take på Vucka. sen ska jag fylla i lite.
0: Nej, men det är ju någonstans så tänker jag att det är att, att uh, uh, be prepared for the unprepared. Alltså att vara förberedd på saker och ting. Fast det kan vara kaosigt. Uh, det kan vara saker som inte är på plats. Det kan vara man vet inte exakt hur saker och ting kommer bli när man gör det, men att det ändå finns en förberedelse för saker i någon form av organiserat kaos
1: Precis så. Precis så och då kan man ju ställa frågan om, om, om du går till jobbet och är helt på det säkra exakt vad som kommer ske den dagen eller den veckan eller den månaden och du vet exakt vad ni kommer vara om ett år vilka som är med, vilka kunder som har signat vad vilka affärer du har gjort och vilka du har på gång då behöver vi inte alls prata vucka Någonsin. Nej. Men om det finns en osäkerhetsgrad i detta. Om du kommer på morgonen och det finns en osäkerhetsgrad i vad du kommer se, höra och uppleva under en arbetsdag. Vilka beslut du kommer behöva ta eller backa hem från, eller omförhandla. Då ska vi börja prata vucka. För det handlar precis som, precis som du sa om förberedelse. Och just att vara förberedd på det oväntade. VUCA är. Det var någons kund som, som avslutade när jag hade haft en föreläsning egentligen, inte specifikt om VUCA, men om mm. försäljning i komplexa sammanhang. Veden sa, ja. Vi är alla rätt inspirerande och ganska rädda. <laughs> och då säger jag, var inte rädd i Vucka när ni gör affärer. Var förberedda. Var förberedda, mm. men var inte rädda. Vucka är, när det är kaos så finns det också massa möjligheter. Jag slänger ut lego-grejen igen för att den är nära till hans. Alltså fysiskt nära till hans för att det ligger en hög på golvet. Släng ut en hög med legobitar och sen ta bort alla skärmar från barnen. Då får vi se vad som händer. För att någonting extremt kul kommer att hända. Det här kreativa, att kunna realtidsorganisera sig själv, det man håller på med, och ha någon typ av plan för framtiden det är att föra sig i vucka. Och VUCA kräver lika mycket förankring. Det är paradoxen här. Du måste veta var du kommer ifrån och veta vad din strategi är och veta vad du vill. Men du måste vara hundra procent flexibel och förstå vilka actions bidrar till den strategin. Och det kan vara interaktioner, affärer. Och händelser som ligger långt utanför. Det kan vara... de När man är ute och pratar om sin nya, nya affär. Så tar man inte oftast kundmöten. Man är ute och berättar, nätverkar och inflerar. Mm. Det kan man göra på LinkedIn. Du kan också se till att du går på samma cocktailfest, det gör inte jag. Jag går inte på cocktailfester men om man orkar det och behöver det så se till att ni går på samma bjudning som de som är kund och har inflytande över kundens beslut. Se till att ni träffas och kan prata om affärer. Vucka är det här också, Mattias. Att vi som är i Vucka, som gör affärer i Vucka, oftast så är det ju personer som, som har egna bolag och som, som inte har tryggheten av en anställning, som förstår Vucka väldigt intuitivt. Vi är alltid redo att prata affärer. För att det är också det är vårt livsvärv och det är vår glädje och det är vår utmaning, så att det är Vucka. Att också liksom vara förberedd alltid på att vara intresserad av det som är relevant för dig och mig. Och göra affärer. Och sen som du och jag, vi har fnittrat en timme innan vi började själva. Det <laughs> <hänger> inte <intervjun>. igår. <laughs> ja, och det är ju verkligen det är så vi blir relevanta för varandra i VUCA. Det är när vi utsätts under hård press, konkurrens. Eh, disruptiva affärs Nya konkurrenter Med disruptiva affärsmodeller mm. Som man kallade mm. Det att vi också kan Sätta oss tillsammans Och garva åt en stund Vi förlorade Vi förlorade en miljard affär Till vår rival För att vi blev lite fat happy Åh gud Vet du vad vi måste göra Nej vi måste gå och köpa en prinsesstårta och dela den rakt av för att så fat happy <laughs> som vi är nu det får vi aldrig vara framöver. Så nu käkar vi prinsesstårta. Mm. Det gäller att ha kul.
0: Men, men är det svårt tror jag för säljare då som är anställda på bolag att implementera VUCA i sin tankesätt liksom, och arbetssätt?
1: Jag skulle säga att det är svårt för alla om man inte blir tränad i VUCA. Mm. Det jag gör nu det är att håller föreläsningar och workshops naturligtvis som strategiska kundrelationer och mina modeller som är, handlar om försäljning. Men det som jag gör mest nu det är föreläsningar och workshops om hur man förstår vuxa, vad det är i den realitet som du befinner dig i
0: mm.
1: och mest och viktigast, vad man ska göra. Vad ska man göra när någonting är komplext? Ett, Mattias, om du kan ta ett exempel nu, för detta är vuxen, tänkande. Säg en situation i ditt affärsliv som är komplext.
0: Eh, ja, det är ju allt ifrån att få kunderna och förstå till exempel vad det är vi säljer. Mm. Förstå vad produkten kan göra för, för nytta för dem och mm. varför det lönar sig på sikt att investera i olika mm. saker. Eh, likväl som eh, man måste förstå att deras bakgrund, eh, var kommer de ifrån, Vilket, eh, mm. vilken världsdel eller vilken kultur har de med sig eller vilken, vilka bolag har de jobbat på tidigare mm. eller vad är de för roll på den här känslan som de är nu. Eh, är de röda, gröna, gula, eh, blåa personligheter om man pratar disk till exempel. Mm. Är, det, är det så att de eh, är lite hetsiga i humöret och behöver man anpassa sig då och... Mm. Vad behöver, det är liksom väldigt mycket i relationer med andra människor som man behöver ta hänsyn till för att det ska kunna funka
1: eh, det är, vad, vad, vad det är komplexitet kanske? absolut, ja. det är komplexitet där har du relationer, kortsiktighet, långsiktighet värden av olika slag många kulturer och en pedagogik att många ska förstå
0: mm.
1: och då, då menar jag i den komplexa situationen så finns det en eller två tumregler som du alltid kan tillgå som är relevant för dig i din komplexitet med din kund en sån tumregel kan vara i tekniken så handlar det om vad är er installerade bas för att om de börjar prata om vad de redan har så blir det mycket lättare att berätta hur det passar ihop med det, det det jag erbjuder. En tumregel kan vara: prata inte. <laughs> men ja, men verkligen. En tumregel kan ju vara: ställ en fråga. Hur, hur tänker ni runt den här, det här problemet mm. som din produkttjänst och så vidare ska lösa, som är en jättekomplex miljö? Men bara en fråga. Hur tänker ni runt det här problemet? Mm. Så några tumregler i komplexitet. Det, det vaskar vi fram i den här föreläsningen och workshopen tillsammans. Det spelar ingen roll om det är HR-funktion. De har vi kört med. Strategi, ledning, säljteam. Vår instabilitet. Är det någon som har träffat någon kund som varit rejält sur? Det är absolut instabilitet. Det är liksom högexplosiva miljöer. Så att, att verkligen nagla fast. Vad betyder V, U, C, A? Vad betyder vucka i varje beståndsdel för dig? Och sen träna på att sätta ihop dem i olika scenarion. För att vucka är inte vucka om inte allt händer samtidigt det är det jag menar att de här Harvard Business Review-forskarna har fel. De säger, om du, om du ser instabilitet, växla in på strategi A. Om du ser osäkerhet, växla in på strategi B. Om du ser, du förstår. Mm. Men det är inte vucka. Vucka är när allt händer samtidigt. Och det, i Sverige pratar jag med business. Men jag behåller ju min, mitt intresse för det militära. Dels för att jag är så... Kan Eva är så oerhört civil. Jag har aldrig gjort lumpen. Jag är så himla lit. <laughs> så att, ja, det är ju som att prawa i en helt ny värld. Ja. Så den förankringen vill jag fortsätta. Jag pratar gärna och, och återkommande med chefen för svenska män Karl Engelbrechtsson. Just om ledarskap i VUCA. och sen, min min enda egentligen kontakt med svenska armén innan min forskning var att jag ringde dit dagen när jag fyllde 18. Och så sa jag så här, hej jag heter Rebba. Detta är alltså, jag är född 72. Ja. Mm. Så det var ganska långt innan man tänkte mångfald och båda kön och hela det där i svenska armén. Jag ringde och sa, hej jag heter Rebba Laurin. Ja. Jag har pratat mycket med min pappa under åren och, och eh, jag har ändå tagit intryck av det han har sagt. Så att jag skulle gärna vilja göra lumpen. Jag tror att det är karaktärsdånande för mig. <skratt> <skratt> Bara det, liksom en, en, en liten, liten tjej som ringer på skånska och säger att någonting ska vara karaktärsdånande. <skratt> de var så sköna för de fanns sig. Detta är också vucka. Vad säger man när någon ringer och vill göra lumpen? Ja. 1980 liksom. Vad säger man då? De var extremt coola. De sa, ja, intressant Ebba. Får jag fråga, hur lång är du? Ja, 1,54. Hur mycket väger du? Ja, 47 kilo. Tyvärr Ebba. Tyvärr men det går inte på grund av att höjd, höjd och... Vikt. <laughs> så att jag fick inte göra lumpen. Nu hade jag mm. kanske fått det. Eh, jag hade fått gå officersutbildning också, det tror jag säkert. Men eh, verkligen, det var, det var tidigare mitt, mitt enda claim to fame med svenska med. det var att de sa nej, tack, men nej, tack. <laughs>
0: <laughs> ja, så kan det vara det. är aldrig för sent i och för sig att se in på en eh... Försvarskarriär på alltså,
1: Jag sa det till mina barn när jag hade diskuterat. I och med att vi, vi, jag berättar om min forskning inte. De liksom allvarligare tragiska delarna som också är en del av forskningen i mina fallstudier. Men jag pratar om militärerna och att de tränar. Övning ger färdighet. Övning ger färdighet. Och så skojar barnen och jag barnen, jag. Så de har liksom växt upp med det här också att jag har forskat. Och när jag sa mina barn är nio och fem. Nio och sex, mm. förlåt. Det. Eh, när jag sa så här nu när jag är klar med skolan så i Sverige så öppnar de upp officersutbildningen för helt nya typer av människor. Jag kanske ska gå i militärskola. Mina skrattar, barn skrattar så mycket som nästan kissar på sig. Du mamma, du! Nej, skulle inte tro det. Du hittar inte, du kommer hyfsat i tid. Det gör du nästan alltid. Ibland har du kläderna bak och fram. Och mamma, man måste väl ändå kunna bära så här vapen och sånt. Ja 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 ja. Det, det är klart. Nej, jag fortsätter kanske inom akademin. Jag
0: skulle besöka istället.
1: Och då var de jätteskysta och så sa de Ja, mamma, för att du är en rätt bra lärare, är du inte det? Då blev jag jätteglad och sa att Jo, det är i alla fall det mina studenter säger till mig Så att det tror jag, det tror jag unga Jag är i alla fall en mm. rätt bra lärare
0: Ja, det är roligt Rolig story om det där ja. Men du, får jag fråga en sak Du, du har ju ändå gjort din du är, du är färdig med din avhandling box paradox. Men vad var det som du ville ta reda på den? Eller vad ville du ta reda på den?
1: Hur förändras försäljning i vår tid nu mot mm. tidigare? Och vilken roll har försäljning för verkligen transformationer? Affärsmodellsinnovationer? Och då får du titta på hur akademin fungerar. Den fungerar så här. Innovationsforskare sen 97 och då tänker jag på Christensen främst, de började skriva, han specifikt började skriva Innovators Dilemma. Varför kan inte större bolag innovera? Varför levererar inte de de här radikala innovationerna eller transformationerna och ny teknik? Varför är det startups som gör det, entreprenöriella bolag? Och sen har han visat sig ha rätt under 20 år. Stora bolag gör inte det. Det gör de mindre. Mm. Att min forskningsfråga kommer också från vad kan stora bolag göra då? Vad har stora bolag som små inte har? De har otroligt djupa nära kundrelationer. De har försäljning. Så vad kan man då göra? Vilken roll spelar försäljning och kundrelationer i stora bolag? Och verkligen till allas vår överraskning, inte de som jobbar med det, men akademikers överraskning så ser jag i min forskning att försäljning bidrar till innovation. För att man hittar på testar och prototyper tillsammans. Och för mig var det personligen ett tillfälle att undersöka någonting systematiskt som jag själv hade jobbat i många år. Jag hade olika roller på Ericsson. Jag har jobbat i startups också och sålt och affärsutvecklat. Men särskilt en roll på Ericsson var superintensiv och väldigt vucka. Och det handlade om att få hela kedjan från... R&D, hela vägen, forskning och utveckling, testning, testande, utvecklande, utvecklande, produktifierande, portföljande, prissättande, strategiande och säljande. Hur man ska få hela kretsloppet att funka med kundspecifika utvecklingskrav. På som vill man inte ha kundspecifika utvecklingar, man vill bara ha standard. Så vem drev kundspecifika affärer? Det gjorde försäljning. De var sådana underdogs i den här kunddrivna, jättenära, kundnära affären. Så att man behövde tillsätta en customization director, en kundanpassningsdirektör. Och det blev jag. Så mitt jobb var att se till att vi globalt, jag jobbade med sex ställen i världen. Kina, Indien, Rajen, Holland, Madrid och några till. I hela kedjan får vi ihop hur vi gjorde detta och hur vi samarbetade med allt annat som var Ericsson. Allt som var standard. Så att få lov att gå in och forska på hur försäljning bidrar till innovation. Det var en revansch för mig. Nu får jag äntligen forska på någonting som jag har upplevt också. Och ta reda på hur funkar det och hur ser samband ut?
0: Ja. Men hur, hur tänker liksom storbolagen då om de här strategierna mm. för att kunna ja, men för sin nyckelkunstförsäljning? Eh, och, och de måste liksom eh, innovera i sin försäljning. Hur kan man stra ha strategier för det?
1: Både stora bolag. Men egentligen, jag skulle säga alla bolag som har. I, idag är etablerade. Ja. Och det kan du vara efter tre år. Det kan du, vara, du kan vara etablerad i din affär så som du traditionellt jobbar på ganska kort tid idag.
0: Mm.
1: Så jag skulle säga att alla som är etablerade i sin affär måste tänka om vad det gäller sina kunder. Man måste våga testa. Har man kunder som man har en personlig relation till i B2B och nyckelkunder så måste man våga testa att utveckla saker ihop. Det kostar lite pengar. Man måste kunna organisera sig internt. Både hos leverantören och kunden. För att testa nya lösningar. Och det är det som är det svåra. Organiserandet av dessa två stora interna etablerade sammanhang. Och de som har digitala affärer måste också tänka om. När det kommer till kunden. För där är det ju inbyggt i affärsmodellen att man har armslängdsavstånd Man vet inte exakt vilka kunder är. Man kanske har algoritmer som tar reda på vad de gillar och konsumerar. Mm. Men där måste man nog ställa om och tänka att man har några kunder som man också samarbetar nära för att våga göra nya grejer. Inte bara köra samma algoritm och göra nya produkter baserat på den. Utan någonting som bryter och för in ny, nya idéer och nya, verkligen nya grejer. Man testar fram grejer eller tjänster.
0: Mm.
1: Inte bara sitta och brainstorma, man måste göra det ihop. Och just det här görandet, det spelar ingen roll om du har tre år och är en etablerad firma eller hundra. Att göra på ett annat sätt i hela organisationen som test, det är obehagligt. Det är riskpengar. Och det är inte, det vi, det är inte så vi vill göra affärer idag särskilt. Vi vill vara extremt lina standardiserade och mm. köra som en maskin. Och att gå utanför lådan och testa nytt, paradoxalt nog, så är vi mer mentalt inne på det. Nu mer än någonsin. Men vi har väldigt mycket svårare att göra det. Vi snackar om det, men vi gör inte det. Och att börja göra det är det viktigaste. Gör det med dina nyckelkunder. Eller gör det med några få utvalda, intressanta, innovativa kunder. Så hitta den här matchen som du pratade om, Mattias.
0: Mm. Ja, för man slås ju ofta det, det. Liksom som du nämnde med storbolag. Även fast de har etablerade kanaler, etablerade affärsmodeller- miljarder i omsättning och kunder som köper så är det aldrig de som driver ny teknik är väldigt sällan ska man säga. Det händer väl mm. då då kanske. Men, men det är väl kanske också i sina strukturer i etablerade bolag att man föds in i, i en struktur som det är svårt att liksom styra åt ett annat håll. Mm. Är du på en bank så är du på en bank. Du liksom... Mm. Du börjar inte nischa dig helt plötsligt inne på banken. Utan det får någon annan nischbank göra. Mm. Utan vi har vår affärsmodell och den gör vi. Mm. Även fast man märker utifrån att men det kommer krav på andra saker från kunderna. Mm. Som inte vi erbjuder. Men ja, mm. nej, men vi har kvar vår bas här. Mm. Uh, och blir det dåligt på banken med. Men då tar vi bort kundrelationen och bara sköter pengar istället.
1: Det som... När du säger så här, ja men det finns en nischad spelare och ja vi fortsätter med vårt och så observerar vi. Det som vi måste göra annorlunda är att gå in och samarbeta med den nischade spelaren. Vi testar att samarbeta och se, får vi ett ökat värde för våra kunder? När ni har den här spjutspetskompetensen och vi har vår stora apparat, våra kundrelationer. Vad kan vi kombinera som gör... Att värdet blir, du vet, 1 plus 1 blir 92, ska det bli. Mm. Uh, så att uh, gå in och testa nya partners, nya saker. Och, det, och där måste både entreprenörer och större spelare eller etablerade spelare bli mycket, mycket mer lyhörda. För att vi alla har en roll i ekosystemet. Och vi måste testa om de rollerna funkar för att veta om de funkar. Så det här med liksom, om vi nu ska springa ett eko så låt oss springa tillsammans. Och sen hittar vi partner som kompletterar varandra. Om jag bara, jag två varv i eko Då måste jag hitta flera partner som kan springa flera varv så att vi tillsammans springer många. Mm. Någon partner är långdistansade. Bara mata på så här tusentals varv liksom. Ja, då får vi andra som springer kortare varv eller färre varv se till att vätska upp den och eh, mata på med bars. Vi har alla olika roller att spela och testa mm. att gå in och ut ur dem hela tiden. Det är, det är jätteviktigt för hur vi gör affärer.
0: Vad skulle du vilja att det forskades mer av då? Ja. Att bolag liksom på sikt ska kunna behålla och attrahera kunder till exempel.
1: Vi kan ju börja med att intressera oss på bredare front om försäljning. Så att mm. forska mer på försäljning tycker jag är ytterst relevant. Hur sker det inom mellan människor, över plattformar, i kanaler, samverkande i alla dessa sätt och vis? Hur gör man det? Hur gör man försäljning? Vad är det? Vilken... Hur organiserar man det? Hur leder man det? Oavsett, nu säger jag det för att det är teknikinnehåll och människor.
0: Mm.
1: Så egentligen det som jag skulle specifikt vilja se mer av, det är hur man gör affärer över kulturella och nationella gränser. För att vi blir helt beroende av att vi kan realtidsorganisera vår organisation. Så att de som Utvecklar, tjänster gör, tjänster marknadsför, tjänster prissätter, tjänster. Hela företaget måste kunna gå in och samspela i ett test tillsammans med kund. Då vill jag gärna se hur funkar detta. Dels kundinteraktionen över nationsgränser och kulturella gränser. Men också hur, hur funkar det att testa sig fram till ny försäljning, nya lösningar- över dessa gränser när hela, nästan hela företaget eller egentligen andra funktioner måste vara inblandade på något sätt. För att ens kunna leverera en testlösning för att många är så komplexa. De mm. Nationella och kulturella gränser, hur man gör affärer och sen allt som handlar om samverkan mellan det digitala och den digitala transformationen oavsett om det handlar om lin- eller digitalisering av säljprocess eller hur digitalisering samverkar med hur vi människor gör affärer. Och om digitaliserande digitaliserade processer förstår att ta upp det som är kritiskt för oss människor när vi gör affärer. Det, det vill säga känslan att vi gör affärer tillsammans. Ett vi- att vi gör det tillsammans. Så att lite sådana olika saker. Någon professor på LinkedIn, inte på handels utan något annat, någon annan högskola. Han skrivit så här, professor och nyfiken på riktigt. Mm. Det finns så oerhört mycket mer att forska på vad gäller försäljning. Alltså otroligt, allt från... Ledning, struktur, organisation, kultur. Vad är en säljkultur förresten? Bara det är jätte... Vad är kundorientering? Kan säljkultur gå stick i stäv med kundorientering? Ja, det tror jag. Sådana saker. Men det är i princip allt. Det finns allt att forska på. Vi är bara hundra globalt. Och de flesta sysslar med säljarens egen motivation att överkomma den- som man kan knacka flera gånger på flera dörrar fortfarande.
0: Mm. Men jag, Om jag tänker lite grann på de här människorna då, som ändå ska utföra arbetet om man säger så. Mm. Själva säljaren. Mm. Så har vi ju i den här podden pratat lite grann om man ska kunna till exempel då stoppa fulförsäljning. Mm. Och göra liksom försäljning till något som ändå klingar lite positivt eh, igen. Och, men vad bör man då liksom leta för egenskaper hos... Eller förmågor hos de här säljarna som ska göra det här nya typen av försäljningsarbetet. För att kunna liksom höja statusen på sälj och få det att kännas att det är någonting bra som händer i de här strukturerna.
1: Det här är kanske en av de viktigaste frågorna vi tar idag Mattias. Så att om du kan inventera hela <går> podden så att vi börjar med den. <går> För att det här är en av de viktigaste tycker jag frågorna. Mm. Nu står vi här, vi skriver 2017 och framåt så ska försäljning vara och handla om helt andra saker. Det får inte handla om fullförsäljning eller det här egenintresseförsäljning. För det är inte hållbart i våra affärer eller i våra relationer eller i samarbetet framöver. Det man ska leta efter tycker jag är en ömsesidighet. Det är den här matchen som du snackar om. Säljare och kund ska båda leta efter en öppenhet. Att man vågar vara öppen och transparent. Att man säger det man gör och man gör det man säger. Att man inte mörkar om risker eller problem. Eller, men man är, behöver man är öppen och professionell. Man ska leta efter en problemlösningsförmåga, såklart. Och att det inte är snack, utan verkligen, jag har funderat på det här problemet. Jag tycker vi ska vända den här triangeln uppåt, snarare nedåt. För då jackar den inte i när vi ska montera de här två delarna. Alltså verkligen problemlösning. Sen ska man leta efter en en ömsesidig vilja att du och jag lyckas i affärer tillsammans. Så att eh, en säljare ska leta efter en kund eller påverka en kund också. Så att de är öppna med, kommer in i samarbetet med en vilja att göra gemensamma affärer. Mm. Och en kund ska leta efter en säljare som, som verkligen säger Jag tror att det här blir en bra lösning för er. Jag tror att eh, ni ska bara testa så här mycket idag till en reducerad eh, omfattning och impact. Era, eh, ni ska utvärdera eh, kanske främst då, de här tre punkterna som ni månar om. Leverans, flexibilitet, kvalitet. Sen tror jag att vi kan hitta relevanta större sammanhang och former om ni är nöjda. Test villighet igen. Återigen villighet att testa med en ömsesidig respekt för varandras affärer. Mm. Och fulförsäljning handlar ju mycket om det här att kapa åt sig mycket på någon annans bekostnad. När jag frågar ute och frågar så här, säljare med andra. Om du är en riktigt omoralisk säljare idag. Hur lång tid tar det innan Hela ditt nätverk på LinkedIn, Facebook och kanske Instagram vet om det. Hur lång tid kan det ta? Jag tror Navid sa fem minuter eller mindre. Men <laughs> låt oss säga, vi som är lite medelålders, låt oss säga att det tar 24 till 48 timmar. Det är alltså helt ohållbart. Du kan ja. inte vara det. Så var inte det. Du ska leta efter någon som vill odla ett bra klimat med dig. Sen ger sig detaljerna. Klimatet går före. Det kortsiktiga. Affären. Verkligen den här lilla, det lilla kravet. Allt sånt löser sig om man har ett bra klimat.
0: Det är lite som en vanlig relation med en kärleksrelation.
1: En av dem jag intervjuade. Precis så är det. Han är en av alltså, de bästa säljarna. Någonsin i Sverige och också så här styrelseproffs och, och högchef. Han sa, gå inte in i något kundmöte och tänk att det är en dejt eller en flamma. Om du väljer att spendera tid med din kund, ny eller gammal, så har du valt det. Gå in i det mötet och tänk att det är ett äktenskap. Det går upp och ner och det ska kunna hålla över lång, lång, lång tid. Och det innebär att båda parter måste ge och ta. Man måste vilja förstå varandra. Mm. Så är det.
0: Du är ju jättemycket ute och föreläser och håller workshops och så där du har forskat. Men vad kan bolag få med sig då när de anlitar dig? Förutom allt det vi har pratat om hittills. Ja,
1: konkret handlingskraftig agerande för hur de ska göra när de sätter sig i sin jobbroll en timme efter eller en dag efter mm. vad de ska göra annorlunda för att göra bättre affärer också paradoxalt nog snabbare affärer men som också är långsiktiga och hållbara så att det man får med sig egentligen oavsett mm. om man är chef eller jobbar i, med telefonförsäljning det är en, ett lärande så att man förstår vad kan jag göra annorlunda som gör att jag är bättre på det jag gör tillsammans med min kund och har roligare. Verkligen, och har roligare när det går bättre och har roligare när det går sämre. Det är det man får med sig. Sen, absolut, vill man ha mina verktyg och modeller så får man en dyvning i det. Det finns några olika att ta av från forskningen. Mm. Men i sak, klimatet, så handlar det om det. Att veta hur jag ska göra någonting annorlunda. Vilka sannolika effekter det får. Och att ha roligt medan jag gör.
0: Mm. Men om man blir lite sugen nu då på att säga, oh shit, jag måste, Ebba Laurin måste komma hit och följa. Alltså hon kan ju precis det här som vi behöver. Hur kommer man då enklast i kontakt med dig?
1: Ja, man kör till... När man kör till Norrköping så knackar man på det. Och sen sätter man sig vid din Skype. Och sen så säger man till att Tant har kommit ihåg sitt lösenhåll. Alltså det enklaste sättet är LinkedIn. För att det är också det säkraste sättet. Sen finns jag Googlebart på Handelshögskolan i Stockholm. Där jag undervisar en del i höst också. Mm. Men jag skulle säga att LinkedIn är det säkraste. Jag har märkt att uh, min hemsida som inte är uppe än. Den har redan börjat bli hackad och grejer. LinkedIn eller Facebook. Men säg gärna att ni inte vill ha någon så här annan relation än mm. professionell. <laughs> <laughs> det är så märkliga kontakter som jag får där.
0: Ja men det är underbart. Tack så jättemycket överallt för att du tog tid. Att vara med i Cellpodden och berätta om din forskning. Det är, det är ju fantastiskt intressant att höra hur modern försäljning och hur akademin tar del av den och siktar in sig på att göra det till någonting bättre hela tiden, äntligen.
1: Tack så jättemycket Mattias. Det, det har... Vi har haft jättekul. Vi har haft jättekul före inspelning och under inspelning och vi kommer ha jätt, jättekul framöver. För att i Absolut. olika former som matar vi på, jag hade inte varit någonting om inte... Du och alla andra som verkligen står för och lobbar för och verkar i det nya säljet hade varit så synliga att göra sig hörda. Jag hade bara varit en liten mossig tantforskare på handels. Det är ju nu som jag får hjälp av er att bära fram forskningsbudskapet om försäljning. Så att det är verkligen det här tillsammans så har vi en relevant röst som vi kommer behöva mata på över tid. Om och om och om igen. Men tillsammans så blir det ju mycket roligare. Mm. Så tack så jättemycket till dig Mattias.
0: Ja tack så jättemycket själv. Ha det så bra nu. och Lycka till med forskning och föreläsning och workshops från
1: Tack så jättemycket. Och all lycka till dig och det dina. Tack. Hej. Hej.